1: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Candela Radio. Les saluda Sayuri Nichime y hoy estoy muy contenta de que podamos seguir compartiendo este espacio feminista en el programa Claudine en Bilbao y que podamos conversar sobre las luchas que hemos celebrado, sobre las situaciones que nos siguen indignando y las reivindicaciones que vamos a continuar haciendo. Recordarles que Claudine en Bilbao es un proyecto que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Bar. Invito a que te descargues la aplicación de ebooks y que estés pendiente de toda nuestra programación. Recuerda, puedes escuchar Claudine en Bilbao de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde en candelaradio.fm.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy, ...abrimos una de las páginas de Estas Memorias para hablar de
1: Vamos a conocer la historia de Wu Ron-Rong, ...una activista china que se ha posicionado en contra del acoso sexual. En nuestro primer bloque vamos a dialogar entre nosotras. Tres diferentes generaciones del taller de radio, feminismo y género... ...nos juntamos para conversar de cómo nos atraviesan las expresiones machistas... En la segunda parte vamos a conectarnos con uno de los compañeros de Piper Churiak para conversar de nuevas masculinidades a través del diálogo.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: afeitarse la cabeza en protesta por los requisitos de admisión que discriminan a las mujeres en los centros de enseñanza superior, vestirse con trajes de novias manchados de tintas rojas o invadir los baños considerados de hombres. La activista feminista Hu Rongrong ha desplegado sus luchas en las calles de Pekín. Sus propuestas de performance le han dado la vuelta al mundo, pero también la han puesto en la mira del gobierno ...y ha sido víctima de persecuciones... ...en un intento por silenciarlo. Hu Ron Ron nació en 1985... ...en Zanzi... ...una provincia rural cerca de Pekín. En su aldea... ...veía cómo las niñas eran obligadas a trabajar... ...para que sus hermanos pudieran estudiar. Muchas... ...eran forzadas a casarse con ancianos... Hu decidió nadar en contra de la corriente. La activista feminista logró ingresar a la Universidad de Mujeres en China. Se especializó en psicología y trabajo social, pero su camino estuvo marcado por agresiones machistas. Ron Ron necesitaba becas que exigían certificaciones y cartas de recomendación de su pueblo, a cambio. La acosaban sexualmente y la obligaban a limpiar sus casas sin remuneración alguna. En silencio me voy, tan silenciosamente como vine. Agitando suavemente mi manga, no estoy quitando una sola nube. Versos del poeta Xu Simon. Este y otros poemas declamaba Hu Ron Ron desde las paredes del centro de detención del distrito de Haitian, en el oeste de Pekín. Era el 2015. La habían detenido por organizar una campaña contra el acoso sexual en el transporte público, en el marco del 8 de marzo. Ella y sus otras cuatro compañeras, conocidas como las cinco feministas, fueron encarceladas y amenazadas incluso con enviarlas a las celdas de hombres para que las violaran. Después de ser puestas en libertad, siguieron bajo amenazas. Hu Ron Ron, lideresa del grupo Acción en Favor de los Derechos de las Mujeres, es conocida por su lucha contra la violencia de género, la desigualdad, el sexismo y el abuso sexual. En 2017, recibió una beca para estudiar una maestría en Derechos Humanos en la Universidad de Hong Kong. Su provincia le negó el pase y le prohibió salir de China durante una década. Meses después, su petición se hizo viral y pudo marcharse a realizar sus estudios. En un país donde el gobierno pide a las mujeres no vestir faldas cortas, y usar bolsos o periódicos para cubrir sus cuerpos en el transporte público. Jurron Ron ha levantado su voz en contra de esta práctica que legitima la violencia sexual y busca culpabilizar a las víctimas.
1: Como Jurron Ron, muchas activistas están siendo perseguidas en su lucha contra la violencia machista las agresiones sexistas son una constante en nuestro día a día pero seguimos diciendo que los piropos no enamoran, que mi cuerpo es mío y que hay que desconstruir esos estereotipos, algo que lo hace muy bien Autrifunk, Funk una artista feminista que en sus letras retrata su vida como mujer mexicana inmigrante en Estados Unidos así que escuchemos a Autry Funk rompiendo los esquemas
3: Hey, hey tú si tú te gustaría de rap, pues déjame decirte que no puedes. ¿Y sabes por qué? Porque eres mujer y tu lugar está en la cocina.
4: Discutirme en laberintos que decían sin salida Cuando veo a mi madre el orgullo se desfila por los poros. ¡Ja! Y algunos me decían que solo podía hacer los coros Como flor marchita sentía mi crecimiento Sin poder notar que me sobraba el aliento Y estoy aquí después de 24 años Demostrando que las de mi calaña siempre nos rifamos Y no nos vamos A la vida frente a frente siempre la topamos Fui destinada a ser una guerrera En el jaguar está la fiera de piel canela Cuando el beat suena Represento México hasta Sudamérica Oye, oh yeah, oye. Oh yeah, Llego yeah. Llegó volando como un cóndor En mi corazón como copivo y florece Y al servicio del rap me pongo Ay no, yo no respondo Si tu falta de calidad humana te hace tocar fondo Recorriendo el sur del continente El gay se los bombos, puso los bombos a todo el movimiento no lo vamos a parar Rompiendo los esquemas desde tu ciudad Hasta Chile sopra el viento El mensaje va Que te dice unidad, fuerza y grad. A todo el movimiento no lo vamos a parar Rompiendo los esquemas desde tu ciudad Hasta Chile sopra el viento El mensaje va Que te dice unidad, fuerza y Esta unión Está forjada en acero Potencia de la rima que te lleva a ser rapero Tirando el estilo, no derrochamos el dinero Porque no lo tenemos La fuerza de mi pensamiento se refleja en mi verso Que no es pasatiempo, ni palabra al viento Este es mi modo, no encuentro otro Si es que hay uno mejor, mi me argumento habrá roto Somos los hijos de un pueblo oprimido Apretando ya la lucha todo mi pueblo latino que es la M de Maya. Raperos verdaderos siempre dan todo en batalla y no habrá falla. Mientras hagas tu trabajo de la banda pa la banda, entiende tu lenguaje es un arma. Rompiendo esquemas desde edad temprana. Acá un ejemplo es esta hermana. A todo el movimiento no lo vamos a parar. Rompiendo los esquemas desde tu ciudad hasta
0: ...que afectan a las mujeres de hoy... ...la violencia machista... ...el Estado... ...y la actitud de la ciudadanía... ...ante esta realidad... Claudine suspira... ...reflexiona... ...dice...
1: Seguimos aquí en el programa Claudine en Bilbao, en candelaradio.fm, ya saben que pueden descargarse la aplicación de iVoox e y también darle me gusta a nuestra página en Facebook Candela Radio para estar pendientes de nuestra programación. Recordarles que Claudine en Bilbao es un proyecto que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio. Y aquí estamos en un programa muy especial en este primer bloque porque vamos a hablar entre nosotras cómo nos atraviesan esas expresiones machistas del día a día y digo que es un programa especial porque justo en la mesa me acompañan tres compañeras, que conmigo ya sumamos cuatro, de diferentes generaciones de los talleres de radio, feminismo y género que se realizan desde la Asociación Camino al Barrio y Candela Radio, así que... Nada, pues las presento. Con ustedes tenemos eh, en nuestra mesa de diálogo a Liliana. Liliana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ayuri. Encantadísima de estar aquí con todas vosotras. De la generación del año pasado, ¿verdad? Sí, sí,
3: sí. La primera supongo, ¿no? La, la segunda,
1: ¿no? Ah, más semillas. o menos. Y bueno, y también está de la misma generación, Gabriela. ¿Qué tal, Gabriela?
5: Estoy súper bien. Muchísimas gracias por, por tenerme
1: aquí. Y de esta generación, Alejandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes a Yuri y a todas las compañeras, muy feliz de estar aquí con ustedes. Vale, y para empezar el programa me gustaría eh, un poco como introducción que me digan también ustedes cómo quieren presentarse en el programa y cómo quieren nombrarse a sí misma, que eso es lo que también me parece muy importante. En tu caso, Liliana, ¿cómo te presentas? Perfecto, Liliana Liliana, Alejandra, Alejandra, ¿no? Sí Que Alejandra. también eres psicóloga, ¿no? Uh -huh. Sí Y tenemos aquí a, a Gabriela, multifacética
5: <risa> Bueno, pues yo soy Gabriela Castro eh, Mi nombre artístico, madre ilegal y, y si hablásemos de pronombres, me gusta ella Me
1: identifico por ella ella. Y ya vamos a, a escuchar un poco de esa madera ilegal al final de, de este primer bloque. Así que estén pendientes porque vamos a escuchar un poco a Gabriela cantando aquí en los micrófonos de Candela Radio. Hablemos de esas expresiones eh, machistas. Micromachismo, ¿no? Lo conocemos por esos detalles pequeños o gestos sutiles que en nuestro día a día eh, nos atraviesan. Pero igual no nos damos cuenta o no los detectamos hasta que nos ponemos esas gafas moradas, le llamamos, ¿no? Y empezamos a decir aquí está pasando algo y, y esto no, no está bien, que digamos, ¿no? Empecemos por el término, ¿les parece la palabra correcta micromachismo? En tu caso, Alejandra, ¿qué te parece hablar desde lo micromachismo?
2: Bueno, pues eh, justo he estado discutiendo bueno, últimamente de del si llamarle o no micromachismos a, a, a estas expresiones, ¿no? Y bueno, no sé, yo por mi parte, bueno, sigo ahí en discusión, pero yo creo que al final entre los machismos y los micromachismos, de fondo sigue existiendo, ¿no? Ese pensamiento sexista que, que genera ese comportamiento y no sé si llamarlo o no realmente micro, pero al final sigue siendo parte de ese mismo pensamiento sexista.
1: En ¿Qué? tu caso, eh, Liliana, ¿qué te hace sentir esa palabra cuando la escuchas? Y, y dices, no, es que esto es un micromachismo.
3: Pues, a ver, yo realmente pienso que es un, una actitud machista directamente, o sea, creo que lo de micro seguimos intentando minimizar. Para mí es una manera de minimizar una actitud que hemos heredado, una actitud pienso yo que sociocultural, que hemos ido heredando de generación en generación. Y hoy día, pues como lo hemos descubierto y vamos poco a poco levantando, digamos, la alfombra, para recoger toda esa basurita, decimos micro, pero yo creo que es machismón toda la, la, la extensión de la palabra.
1: Y no porque sea algo considerado entre lo micro, mi, micro Gabriela, eh, se le va a dar menos importancia, ¿no? Porque puede ser el inicio de algo más. Sí, es, es que yo tengo varias
5: opiniones respecto a ese término, porque en parte entiendo la lógica de micro, y yo creo que micro lo que intentan es decir es que algo tan sutil y que pasa tan desapercibido en nuestra vida cotidiana, que por eso creo que le llaman micro, porque al final es que es un son comportamientos que vienen de hombres, pero también vienen de parte de mujeres, porque es algo que se pasa de forma cultural, que, que pasan a ser costumbre y pasa a ser algo desapercibido y algo sutil. Pero sí, no deja de ser machismo y no deja de dejar, no deja de, de valga la redundancia, de, de dejar una marca y una huella en nosotras cuando, como tú dices, nos ponemos nuestras gafas moradas, no Tiene el mismo impacto que, que, que el propio machismo como tal, pero sí, el término me parece que es como, se refiere a eso, a pasar por desapercibido algo.
1: Y fue el terapeuta argentino Luis Bonino quien en 1990 acuñe este término de, de micromachismo, ¿no? Y ya lo mencionaba Gabriela también, eh, que son muy sutiles, difícil de detectar. ¿Cómo hacemos o cómo han hecho ustedes desde algo más vivencial para ponerse esas gafas moradas y empezar como en nuestro día a día a estar como más conscientes de cuáles son aquellos detalles que antes no nos dábamos cuenta, pero que ahora podemos reflexionar en que sí son expresiones machistas? En tu caso, Liliana, ¿cómo has empezado?
3: Eh, bueno, pues curiosamente creo que tendría yo unos 22 años. A ver, a manera de anécdota lo comento así rápidamente. Recuerdo que estábamos eh, poniendo una mesa y digamos que el, el anfitrión, era un era un chico, pregunta, eh, yo estaba poniendo los platos, dice, ¿dónde me siento? Y le dije yo, en cualquier parte, donde quieras. Entonces, ahí una amiga y yo que estábamos, nos miramos y nos miramos precisamente yo creo que con las gafas moradas ya en aquella época. Estamos hablando de hace veintitico mmm, de años. Y pensamos las dos, luego tuvimos la conversación, dice, razonando un poco la situación diciendo, a ver, estas cosas las tenemos que cambiar. Yo creo que no tenemos por qué darle privilegios a nadie en una mesa cuando todos somos iguales y todos tenemos las mismas ganas de comer, ¿no? Entonces, creo que a partir de ese momento empecé a nivel personal a hacerme un poco consciente, ¿no? De, 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 y me ha pasado, bueno, infinidad de veces como a todas las chicas que vemos aquí en en, en la mesa me imagino, eh, de vivir situaciones así, de, de, decir, eh, el típico comentario de no, que eso también tal cual, literal lo escuché, eh, es que Fulana y Fulana se han separado porque claro, ella empezó a trabajar. O sea, y todas estas cosas en la cabeza te hacen cling, ¿no? Es un aviso ya, que ya tienes desde aquella época. Cada vez que escucho cosas de este estilo, pues inmediatamente me va a la conciencia de decir, no, estas cositas hay que cambiarlas, ¿no?
1: En tu caso, Alejandra, ¿tu cuerpo, tu conciencia te interpela a la hora de, de enfrentarte a estas expresiones?
2: Eh, sí, bueno, ahora estaba recordando también de que eh, en mi caso ha sido como muy intuitivo desde pequeña. Y, y ha sido como un entrenamiento también como tipo terapia de shock o algo así de, en casa, ¿no? Con, en la relación con, con mi hermano mayor sobre todo. Y, y ha sido una batalla y una lucha que, que he dado desde la, de, de, desde lo intuitivo, ¿no? Del, del, así siguiendo la anécdota también un poco del, del hacer el aseo en la casa, ¿no? Limpiar y pues esta diferencia de, de mi hermano en el sofá y, y yo limpiando, ¿no? Y, desde muy pequeña, como, ¿y por qué así, no? Y luego de pasar de lo intuitivo y luego ya pues al, al unir ya pues lazos con compañeras y dentro del movimiento feminista que ya comienzas a teorizar y a decir, ah, pues mira, esto era eso, ¿no? Esa incomodidad o esta resistencia que tenía o esto pues era, se llamaba pues machismo, ¿no? O patriarcado o hace parte de una estructura, ¿no? Y ha sido un poco como ese, ese descubrimiento Desde lo intuitivo a lo teórico Práctico no un
1: poco. Como dice Alejandra Gabriela, nuestro cuerpo lo siente Pero Nos faltaba como ponerle nombre y ponerle Rostro a eso que estaba sintiendo Nuestro, nuestro cuerpo ¿Cómo ha sido tu momento de, de darte cuenta También de todas estas Expresiones que nos atraviesan en nuestro Día a día, desde que amanecemos Hasta que nos acostamos Pues yo también
5: eh, eh, fue una experiencia también intuitiva Yo recuerdo que, que yo de niña me cuestionaba todo Y también en el colegio eh, Nos enseñaban sobre figuras ilustres Por ejemplo, a ellos le llaman ilustres Personas importantes en la historia puertorriqueña y, y bien curioso Muchos de ellos, que eran hombres Incluso las mujeres, eran feministas Y esto viene se remonta a la historia Solamente a las personas feministas No las personas que tenían acceso a la educación Pero desde pequeña tuve claro Y decía, yo quiero ser como ellos Yo quiero pensar como ellos y en mi casa me cuestionaba todo de hecho cuando se hacían reuniones familiares salían estos micromachismos y yo los sacaba a la luz no, no los podía identificar todos pero los que los identificaba los sacaba a la luz y era, yo era de estas que había que sacarla de la fiesta del brazo y le regañaban, cállate la boca ya que, que tú siempre con tus controversias y bueno ya ahí se empezó, me empezó a calar pero no fue hasta que también como que cambiar de, de país de entorno que uno ve que hay posibilidades de uno ser libre, de uno poder eh, tener control sobre uno misma, que ahí uno se da cuenta. Y eso es algo que, que yo he tenido que sentarme con mi familia, ya de adulta, a hablarlo, a poner los puntos claros y dejar saber cómo me siento para que no se repita.
1: María Castañeda es una psicoterapeuta mexicana y ha ilustrado un libro titulado el machismo ilustrado. En él responde una pregunta, ¿cómo se fabrica el macho? Y empieza desde el ejemplo más sencillo de cómo va a un hospital y, y, y en una sala cuando están esperando tanto la mamá como el papá que le vacunen al hijo y a la hija, ¿no? Y escuchan esa primera frase para el niño, no llore porque usted es hombre. Entonces, ese es uno de los primeros ejemplos que da en el, en el libro y dice, así se fabrica el macho. Eh, Alejandra, en tu aprendizaje, bueno, en tu carrera como psicóloga, ¿cómo consideras que este tipo de, de expresiones terminan afectando a los niños y a las niñas, ¿no? Que desde pequeños se les esté inculcando eh, que ellas se tienen que poner camisita rosada, ellos camisitas azules, ¿cómo cómo, cómo afecta? Sí.
2: Eh, pues bueno, es que eh, empezando a que es una reproducción, o sea, es esto que, que se ve en las casas, ¿no? Eh, que parece que es como la parte, como lo como lo micro, ¿no? Como la expresión de la reproducción a nivel micro de, de, de algo que es estructural, ¿no? Que está luego saliendo de lo micro de la familia, pues este niño o esta niña pues sale del colegio, sale de la familia y, se, y va al colegio y sigue reproduciéndose todas esas esa esto que tú acabas de decir no de no llores porque eres niño o si eres niña no te subas al árbol no o no o no te no te ensucies el vestido o... luego está en la calle que también se sigue reproduciendo hasta en la misma universidad no que por ejemplo que eh, eh, en la universidad eh, aún estudiando psicología también se reproducen obviamente porque al final pues esto como hace parte de una estructura pues eh, afecta a nivel transversal, ¿no? La vida nos afecta a la vida a nivel de las relaciones, obviamente, ¿no? Eh, de pareja, de padres y madres, hermanos, ¿no?
1: Y son estos estereotipos, ¿no? Lo que al final terminan eh, aumentando la desigualdad entre hombres y mujeres.
2: Efectivamente, sí es. Eh... Es lo que mantiene y lo que, lo que parece justificar, ¿no? El que, por ejemplo, en el ámbito laboral, las mujeres sigamos ganando menos por los mismos trabajos, ¿no? Por ejemplo. Que es algo que, 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 sigue pasando y que hace parte como de, de esos micromachismos, por ejemplo, que es como, no sé, yo estoy un poco de acuerdo con, contigo cuando dices como el, el micro es que es sutil, pero es más que sutil, no sé si es como normalizado, ¿no? Al final, ¿no? Creo que es como cuando dices micromachismo es como más bien la normalización de, de esa violencia, ¿no? Esa desigualdad y...
1: Y es cuando ya empezamos a decir, esto no es normal. Cuando entonces ya empezamos a deconstruir ¿no? Esos, y ya ahí es cuando nos ponemos, como, como bien has hecho el gesto, y es ahí cuando nos ponemos esas gafas moradas. Hablemos más desde nuestras vivencias. ¿Cuáles son eh, esas expresiones machistas que, como bien ha dicho eh, Alejandra, han sido normalizadas, pero que nuestro cuerpo nos dice, hey, algo está pasando, ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado y... y eh, en, lo, en restaurantes y me doy cuenta muchas veces de, de esas expresiones yo, yo contaba una anécdota y decía de que una vez estaba una pareja, un chico y, y una chica Y yo llevo la, las cartas del menú y le, se la entrego a él, luego se la quiero entregar a ella y me dice No, no, eh, solo conmigo porque yo decido la comida entonces yo yo me quedé así, lo sentí muy violento y entonces decidí entregarle la carta a ella y le digo, te dejo la carta por si tú también quieres decidir lo que tú te vas a comer. entonces Pero esas son cositas que, que no sé, nos molestan, ¿no? Llega el momento y puede ser de que a otra persona le parezca lo más normal del mundo, pero sí es cierto de que es, es muy violento. En tu casa, Liliana, ¿cuáles han sido esas expresiones o alguna anécdota que te recuerde que, que es como muy de lo común?
3: Pues, mira, la semana pasada estaba teniendo una conversación con, con una amiga, y ella en este momento vive vive en Colombia y y ahí razoné, ¿eh? fíjate, antes de que de, de que me invitases a, al programa, una cosa que yo creo que está la tenemos también muy arraigada y es y eso a mí me me incomoda la frase todos los hombres son infieles. No se trata, yo lo comento no con la idea de juzgar, porque no estoy no, no estoy generando aquí un, bueno, vamos a generar controversia si los hombres son más o menos o no. El tema es la actitud de ella, ¿no? De ella y de muchas de nosotras cuando justificamos de alguna manera le estamos dando un poco un privilegio a una a, a, en este caso al género masculino por su biología, ¿no? Es como le permitimos ser infiel porque su biología así lo pide. Entonces está tan arraigado ya que se nos olvida que, que, que no puede ser que estemos justificando el, el irrespeto, porque para mí la infidelidad, cuando no está, obviamente, una pareja no tiene unos acuerdos, eh, me parece un irrespeto el hecho de que se violen ciertas normas dentro de la pareja. Entonces, ella lo, lo lo habló pues como podemos tener cualquier conversación de, de, de amigas de esto no es que todos los hombres son infieles no es que a, a ninguno se le puede creer es que ya estamos como justificando no un acto y una manera de ser y eh, un irrespeto hacia hacia su pareja en este caso hacia nosotras las mujeres siempre justificando de que es que su biología es así no bueno a veces,
1: a veces pasa un poco también no cuando decimos no es que como no hablan, no conversan, no dialogan, ¿para qué perder el tiempo? Por así decirlo, ¿no? Es una frase que yo suelo escuchar, pero claro, eh, si nos detenemos en eso y decimos eh, no, eh, esto también les afecta a ellos porque el no poder expresar sus emociones también les termina recayendo y lógicamente también nos termina recayendo a nosotras si no hay una comunicación porque todo se tiene que basar en, en el diálogo, ¿no? Y también termina eh, afectando y es es no querer salir de la zona de confort y de decir sí podemos ir como como más allá y, y aprender y desaprender. En tu caso, Alejandra, tanto en tu día a día o incluso eh, como profesional o en tu carrera has tenido, claro que sí has tenido algunas de estas expresiones, ¿qué anécdotas son las que la que recuerdas?
2: Pues bueno, a mí eh, me ha venido una así como de, del momento vital en el que me encuentro del, de estas conversaciones familiares que que preguntan ahí que cuando no sé, tipo no sé, bueno, no me dicen que, si te vas a casar, ¿no? Pero eh, sí como, bueno, y... ¿no? ¿Y para cuándo? Ajá, o, o, o los... Ah, sí, no, la <risa> niña. O, o el tema de los hijos, ¿no? También que hay cierta parte de la familia que todavía sigue ahí como presionando. Ya, ya digamos más sutilmente, micromachistamente, pero, pero sí que te presionan ahí, ¿no? O sea, como, oye, ya vas a cumplir 30 y pues, ¿qué pasa ahí? Y la típica frase, ah, se te pasa el arroz. La se te pasa el arroz,
3: que sí. eso es muy para nosotras, o sea. Sí. Exacto.
1: Sí, suele pasar incluso en el, en el mundo de la, de la televisión, que la mujer eh, entre más joven, mejor para ser presentadora en la televisión. Sí. Y el hombre, no importa que sea mayor, pero se ve, entre comillas, más elegante y entonces sí puede estar en la pantalla. Pero cuando una mujer ya, ya se le considera que, que es mayor, entre comillas, también, pues dicen pues que no, que ya se ha pasado su, su momento. Incluso hasta ahí se ven esa esas diferencias. ¿En tu caso, Gabriela?
5: Quería añadir sobre eso que has dicho de la, del mundo mediático. En, en Miami este están estos canales como Despierta América, El Rojo Vivo y eso. Y habían... este dos eh, periodistas que llevan toda su vida son puertorriqueñas y ya estaban en una edad que para ellos es considerada madura y la, la echaron por eso porque ya no lucían lo suficientemente bien como para, ter, para estar en la televisión, pero a los hombres como dicen, no les pasa, y en cuanto a mi experiencia, que estaba aquí anotando porque me estaba estado este una, una muy curiosa es, yo era yo era la única chica de mi familia, y recuerdo que siempre era como que ah eh, aquella, la hija de Juan, o la hermana de, de Jean-Paul, o lo, como que los nombres de mi hermano, como que no se me da esa identidad, no se me da ese, el, mi, mi nombre, por ejemplo. Otro, otra cosa es ver, por ejemplo, familiares que hicieron las telas del hogar, ah, yo soy buen marido, porque hoy cociné, limpié, o decir, o escuchar que por cuidar, este, a los niños o niñas, este, eh, ha hecho de niñera cuando básicamente lo que tienes que hacer es ejercer tu paternidad pero ya directamente a mí recuerdo que este, a mi hermano se les dejaba salir a todas las fiestas y todo y a mí no porque tú eres nena Gabriela o sea tú no puedes estar saliendo porque te puede pasar algo hay mucho peligro no salgas con ese pantalón para afuera porque el vecino te va a mirar y, y entonces yo me sentía culpable de ser yo de mi cuerpo ¿Por qué uno tiene que sentirse culpable de lo que es, de lo que lleva? Entonces, con, esas son cosas que, ahora de adulta, me han, lo otro es que he llegado a escuchar de amistades, alguna relación que tuve de así, de, de adolescente, que el chico era celoso, ay, pero si te celas que te quiere, aprécialo. Si te está celando es porque te quiere y porque le importa. Entonces, son, son cosas que ahora de adulta, en la universidad, me acuerdo que el profesor de física, cuando tenemos que hacerlo un laboratorio, necesito un hombre fuerte que vaya a buscar las sillas y a buscar el equipo de medición. Y yo me daba una empantalona y me paraba yo y él, eh, eh no, tú siéntate y yo, pero es que yo puedo. Entonces son cosas, es que, es que la lista es infinita, es infinita. Yo voy a los restaurantes con Sergio y mi pareja. A él, el que le dan la carta, a él es que le dan las buenas noches, a él es que le dan para pagar y yo y por lo menos él es una persona feminista que estoy súper contenta por ello y, y él sí ha intervenido entonces son cosas que, que calan a mí me calan
3: sí. mí una, una cosa perdona que me ocurre con mucha frecuencia y es que mi pareja y yo eh, siempre pedimos algo de beber en cualquier sitio y de ahí lo pido yo da igual eh, pedimos una coca cola y un vino, pues adivinen, ah, yo pido el vino, y adivinen a quién le dan el vino siempre. A él. Sí, tal cual, pero esto es de, de diario, o sea, es de diario. Un vino y una Coca-Cola lo traen y el vino para él.
1: Recogiendo un poco la, 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 las vivencias que han tenido, eh, no sé si están al tanto, de, al tanto de una chica de Argentina de 22 años que decidió operarse para no ser mamá. Y recibió pero muchas críticas y críticas y también apoyo de parte de las redes feministas. Pero ella decía, ¿no? La primera vez que fue eh, al ginecólogo a decirte de que quería operarse, el ginecólogo le dijo de que primero tenía que llevarle eh, una, ¿cómo se le puede llamar? Alejandra me ayudará, pero algo eh, de parte de una psicóloga, de un psicólogo que le dijera de que estaba como en sus cabales, ¿no? Para tomar esa decisión. Entonces estaba diciendo, mientras no me lo traigas, pues no puede ser. Y otra cosa que se me vino a la mente fue cuando la, la que estuvo de eh, Núñez de, de, perdón, Janine Áñez, que estuvo de presidente interino en Bolivia, ¿no? Cuando ella tomó el cargo, los medios de comunicación, algunos lo, la presentaron como la esposa de un diputado colombiano. Justo ah. hablaba de
5: eso en el coche. Igual en la política, que es lo que hablaba. Eh, se habla de, de Rajoy, Sánchez, y se llaman por los apellidos, y a las mujeres por los nombres. Soraya, Susana, Irene, pero ¿por qué a los hombres se les, se les da como ese poder de, de llamarle por su apellido y las mujeres por los nombres que al final a veces ninguno se entera de quiénes son?
1: Sí, son son cositas que que es necesario ir conversando, yo por eso estaba eh, y estoy muy contenta de compartir este espacio porque yo creo que cuando no estás como muy consciente de, de, de esos detalles, ¿no? Lo mejor es cuando estás conversando porque sale eso, ¿no? Es que a mí me ha pasado esto, ¿no? Y a mí otra cosa, yo creo que quienes nos están escuchando también tienen esa oportunidad de estar dialogando desde donde estén y, y de revivenciar esas anécdotas. Quiero cerrar antes de darle el micrófono a... a a madera ilegal, quiero cerrar con una ronda en la que ustedes me digan, ¿ha pasado en algún momento en el que han estado frente a estas expresiones machistas de parte de una pareja, de parte de familia, de parte de amistades, de compañeros o compañeras de trabajo y dicen, bueno, no es para tanto, es es pequeño o no le dan importancia o qué suelen hacer en esos momentos incluso cuando están en una fiesta y dicen no no vamos a arruinar la fiesta lo vamos a dejar pasar ¿Qué, ¿qué haces vos en tu caso Liliana?
3: Uf es que a mí eso me pasó muchas veces muchas muchas y mi actitud siempre era en general no es que es una broma es que tiene un sentido del humor que al final obviamente a la única eh que no le hacía gracia la broma era a mí y era la primera que, de, que, que le apelaba a esto era a, a un bromista entonces desafortunadamente eh, a ver, lo tuve que vivir durante una temporada bastante larga que al final se toman decisiones y dices mira, o quieres esto para siempre porque es muy complicado ya una persona eh, hacerle cambiar ¿no? esas actitudes y bueno pues en ese sentido mi vida cambió y hoy día no puedo decir estoy, estoy en otro punto de mi vida muy distinto pero sí que es verdad que, que caí en ese en ese tapar no disimular y reírme un poco la, la típica sonrisa de ay qué, qué gracioso la sonrisa
1: fingida ¿no? y vida, ¿no?
3: muchas veces muchas veces pasar un poco la vergüenza de otro hombre otro amigo mío mirarme como chica reacciona no como qué ha dicho o sea y, tap y bajar la mirada como, uff, qué vergüenza. Mientras yo, aguantando la sonrisa, y, y es una broma.
1: Y, y en tu caso, Alejandra, ¿cómo has vivido estos momentos en los que recibes estas expresiones? ¿Cómo contestas? ¿Qué te ha pasado en esos momentos?
2: Eh, bueno, pues yo estoy un poco en el, en el tránsito de, de, de no enfermarme, ¿no? Por... Por responder, ¿no? Porque todavía debo debo decir que sí que a veces me termino enfrentando, eh, agotándome, ¿no? Porque al final es que es, es inagotable, ¿no? Porque como está por todas partes y la verdad es que me, me venía un, un ejemplo muy similar al, al de Liliana y es que el humor... Eh, el humor sexista, yo creo que es de, de los, o sea, de, como dentro de todo lo normalizado que hay del machismo, pues el humor es como el más difícil todavía de, 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 de atacar, ¿no? Porque, porque se sigue teniendo como, pues eso, normalizado, ¿no? Y, y tú quedas como la, la amargada, ¿no? La, ay, ¿por qué no te ríes, no? Y, y bueno, no sé, es algo como en lo que estoy haciendo ese tránsito del cómo lidiar con ese, esa cotidianidad que es que es todo el tiempo, ¿no? Cómo lidiar entre el no enfermarme, pero tampoco no, no responder, ¿no? Porque he estado en esto del, si no respondo, igual es que me lo, me lo cargo, ¿no? Porque ya andamos con las gafas ahí todo el tiempo, entonces escuchas y es como o te lo quedas o lo devuelves de qué forma no entonces estoy haciendo como un poco ahí el, el tránsito en, en pro de mi salud <risa> mental y <risa> física pues de eso de de, de de llevarlo de otras formas ¿no? de crear estrategias también que eso lo hablábamos con, con las amigas ¿no? como crear estrategias del cómo responder y el cómo afrontar ¿no? que es algo que, que que entre mujeres también al final hablándolo también lo, lo vamos descubriendo ¿no? como ¿Cómo lidiar con esto para, para hacerlo más...? Como seguir pedagogizando, pero de otras formas en las que tú también te cuides, ¿no? Ese autocuidado también que hay que tener y que hay que trabajar trabajarnos tanto, ¿no?
1: Exacto, yo creo que la primera decisión política que debemos tomar en nuestras vidas es nuestro autocuido. De ahí ya podemos empezar a decir qué zonas vamos a, a defender, ¿no? De, pero desde nuestro cuerpo y ya ampliarlo a nuestros territorios, ¿no? Eh, con lo que estabas diciendo en el programa hemos estado haciendo algunas dinámicas relacionadas a este tipo de humor entre comillas que se comparte y queremos seguir repitiéndolo, ¿no? El humor de arriba y hacia abajo no es humor es discriminación, así que cuando recibamos eso, pues plantearnos no no es un chiste, no nos da risa, no nos da gracia, porque no, no es un chiste, es violencia En tu caso, Gabriela ¿Qué has hecho? ¿Cómo has actuado? Bueno, de niña yo me arrepiento,
5: pero no me culpo, no, no culpo a la niña Gabriela porque no tenía el conocimiento y hubo muchas cosas que de niña dejé pasar pero ahora de adulta, los que me tienen en Facebook saben que yo soy una controversia pura soy una salvajada, y yo no me callo, es que yo no me callo, a mí, me ha, mira por mis posturas políticas feministas eh, pro aborto, por todo lo que creo, por todas mis convicciones por no depilarme por, 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 ser yo, por decir lo que pienso, porque, por opinar, ay, pero que, que, me dicen, Cafre una persona en Puerto Rico, que, que no tiene modales, que es como lo más bajo, me dicen Cafre por, por decir lo que pienso, y sobre todo lo que son, en el ámbito mío familiar, a mí, tengo muchos familiares que me han dado en la espalda, que me han bloqueado del WhatsApp, del Facebook, que no quieren saber de mí, en Facebook ni se diga, por, por ser, y es que yo estoy súper consciente y soy muy fiel a mis convicciones yo no voy a dejar de luchar y cada situación que yo veo que a mí no me que a mí me incomoda que no solo me afecta a mí lo personal si a todo, sino a todas las mujeres o cualquier individuo ser humano yo hablo y yo soy de las que yo no me, yo no me puedo callar podemos estar en un restaurante pasándola bien y si se va a dañar la noche porque dije lo que pienso prefiero que se dañe la noche a que pasa a ser un chiste y perpetuar esto porque si hay algo que que aprendí en los talleres fue, eh, fue de Adriana Guzmán, que es una de mis inspiraciones mayores Y ella hablaba de que el patriarcado es el sistema de todas opresiones Y que esto ha existido siempre Y que, y que este este problema, el patriarcado, comienza en el cuerpo de la mujer Entonces yo en ese, en ese, en ese aspecto estoy dispuesta a sacrificar familiares, amistades Con tal de seguir fiel a lo que pienso y me ha costado mucho, y mucho sufrimiento, yo me muestro muy fuerte, pero me ha costado mucho sufrimiento y al final hasta me afectaba la salud, he dejado que me afecte. Pero bueno, algo que, que tengo mucha fe, que vamos a erradicar, que hay que sentarse a hablar con los familiares, yo lo he hecho, con mis amistades, y bueno, que, que sí, haciendo muy fiel a lo que pienso.
1: Bueno, vamos, eh, a cerrar ya, agradecerles un poco el, el habernos, bueno, un poco, no mucho al habernos acompañado. Me quedo con las ganas de que sigamos compartiendo este espacio con este y con más temas. Yo creo de que la mejor forma de, de aprender a ser conscientes de todos es, estos detalles, ¿no? Es cuando lo, lo conversamos y cuando hacemos uso del poder de nuestra palabra. Ya les recomendaré también un, una entrevista, eh, realizada también aquí en Claudine en Bilbao sobre, eh, cómo sanar nuestros, nuestros cuerpos también, porque los necesitamos sí. en este en este votador día, día a día, muchas gracias Liliana por habernos acompañado muchas gracias a Ayuri eh, me he sentido muy a gusto aquí con las
3: compañeras y contigo y nada, a ver hasta la, hasta la próxima
2: Alejandra, muchas gracias a ti también, he estado también muy contenta y eh, concluyendo una vez más que hablando entre mujeres nos sanamos entre nosotras,
5: Gabriela y estoy sumamente agradecida de que, de que me hayan invitado Y bueno, que se siente súper cómodo hablar así compartir la experiencia y saber que no, que no estamos solas Y agradezco muchísimo que, que este espacio sea posible
1: Y nos quedamos compartiendo la canción de Madera Ilegal Con ustedes, Gabriela
6: Yo quisiera volar como las hojas en el otoño Buscar mi libertad Empacaré todos mis recuerdos Ah, ya me voy Ah, eso quiero Estoy lista para renacer, lista para emprender un nuevo viaje. No sé ni a dónde iré, solo deseo poder reencontrarme. Ah, ya me fui. Ah, lo conseguí cuerpo y alma yo los respeté Nunca imaginé cuán libre podía ser A veces tengo Vivir sin miedos ni preocupación Porque la dueña de mí soy yo Yo quiero que al final de mi vida Pararme delante de un mi espejo Poder mirarme y abrazarme Porque a mi vida siempre me fui fiel Esta canción
0: somos parte del cambio es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital debatir hablar no estar de acuerdo hoy Claudine dialoga con
1: Seguimos en candelaradio.fm en el programa feminista Claudine en Bilbao, un proyecto que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio. Hoy estamos haciendo diálogos por la igualdad y hemos estado conversando en la primera parte sobre las expresiones machistas que nos atraviesan en nuestro día a día. Y en esta segunda parte vamos a, a conversar sobre nuevas masculinidades o cómo deconstruir esa masculinidad tradicional desde la experiencia de un grupo de... Eh, de Bilbao que se han juntado para conversar sobre estos temas y cómo podemos irlo eh, generando como un proceso de aprendizaje del día a día. Eh, ellos son Piper Zuriak y hoy me acompaña Rafael Pérez. ¿Qué tal, Rafael?
7: Hola, buenas tardes. Aquí andamos.
1: Me comentabas. A si puedo, eh,
7: puedo aportaros algo.
1: Sí, si me comentabas antes sí. de, del programa, ¿no? Eh, sobre Piper zuriac como un espacio de, de diálogo, ¿no? Y reflexión. ¿Cómo es que nace esta idea? Tengo entendido que, que nació entre el 2008 y 2009, pero ¿cuál fue? ¿Qué estaban conversando para decir? ¿Y si nos juntamos a conversar de esto?
7: Bueno, a ver, yo la verdad es que en aquel momento yo entré un par de años más tarde, pero. Pero sí, somos personas que, que estábamos un poco inquietos con, con, por el tema de la igualdad, el tema de, del maltrato y bueno, pues en realidad todo surgió de un, de Emacunde eh, organizó unas charlas sobre temas de igualdad y quizás con el propósito de, de lanzar pues reflexiones o de lanzar eh, grupos de diálogo y demás. Y bueno, de, de ahí salió Perchuría, ha pasado mucha gente porque lógicamente. El estar en estos grupos no es algo estable. Hay gente que llega, hace su camino, está unos años, unos meses, porque cada cual quiere y, y luego salen. O sea, no somos un grupo absolutamente estable. Estamos, eh, hoy por ejemplo, hemos tenido una reunión, hemos estado cinco, tal vez estamos siete, seis, según cuántos estamos disponibles
1: y en 2016 incluso recibieron el premio de igualdad en la categoría de conciliación y corresponsabilidad de la Diputación Foral de Vizcaya en tu caso Rafael, ¿cómo es que tú te motivaste o qué te motivó a formar parte de, de estos espacios de diálogo?
7: Bueno, en mi caso concreto y es que gran parte de los componentes que estamos, trabajamos en ámbitos de, de igualdad o en ámbitos de, de sensibilización, yo en concreto trabajo en un en, en un centro que se dedica a atender temas de maltrato, de mujeres maltratadas, y, y hombre, siempre he tenido inquietud, lógicamente, pues en parte derivada de, de mi propia actividad profesional y en parte eh, derivado pues pues de la inquietud social general que, que yo creo que ahora nos mueve a todos, pero... La verdad es que la, la mayor parte de, de mis compañeros, de mis compañeros de grupo, somos también pues gente que trabaja en el ámbito social o algún profesor de universidad o gente que tiene algún tipo de contacto con o que se encuentra día a día con, con el, la inquietud del tema de la igualdad.
1: La masculinidad tradicional entendida ¿no? por cómo nos ha dicho la sociedad que se tienen que comportar lo, los hombres para que sean masculinos, entre comillas. ¿no? Todo ese conjunto de, de estereotipos están tan profundamente arraigados y normalizados que se convierte en todo un reto su deconstrucción. Eh, en tu caso, de forma vivencial, ¿cómo ha sido entrar en ese momento de decir tengo que empezar a, a deconstruir lo que en mi persona ha sido considerado como normal?
7: Bueno, a ver, yo creo que todos estamos embebidos por, por, la, misma, por la misma cultura que, que nos empuja una y otra vez a, a mantener determinados estereotipos. ¿no? Yo eh, aunque tuviera la, la inquietud desde antes, el, el moverme en el en, en el grupo este por la igualdad, lo que lo que me hace es mm, ser más consciente, intentar reflexionar sobre ello. Hoy lo hablábamos en una reunión que hemos tenido precisamente esta mañana en el grupo y una reunión virtual, lo estamos haciendo estos días por, por el tema del COVID, por, eh, por Skype, pero eh, precisamente comentábamos lo que lo que cada cual vamos, eh, vamos avanzando en, en racionalizar las situaciones de... A veces, no sé si de violencia, si no es expresa, más o menos implícita, que, que nos, que nos, vamos, que nos vamos enfrentando día a día. A ver, yo, por lo menos para, para mí y para los del grupo, siempre comentamos que en sí mismo la igualdad, más que, yo que sé, más que un logro que esté afuera de nosotros, es, es un camino que todos vamos recorriendo, cada cual lo recorre hasta, hasta donde buenamente puede o cree que tiene que recorrerlo, y, y, bueno, y ahí nos vamos, ahí nos vamos moviendo, ¿no? tratando de, de, de hacer de dar racionalidad a nuestros actos y porque por muchos años que llevemos es imposible que, que no nos salgan a veces actitudes machistas o, o caigamos en estereotipos que, que, que luego cuando reflexionamos decimos jo, bueno no otra vez he vuelto a caer yo creo que es algo que, que nos resulta inevitable y les lo, nos ocurre lo mismo a veces incluso con a nuestras compañeras o a, o a otras personas que, que reflexionan sobre ello y, y también les, les pasa exactamente lo mismo, que por muy concienciados o concienciadas que queramos estar, siempre, nos, siempre caemos en, en, en estas trampas que nos pone el patriarcado.
1: En la primera parte del programa justo estábamos hablando de ello, Rafael, de que hay expresiones sutiles, entre comillas, ¿no? Que pues al, al tenerlas todo todos los días no nos damos cuenta de, de que son expresiones machistas y hablábamos con las compañeras de cómo ponernos esas gafas mora, moradas. perdón En tu caso, ¿cómo haces para ponerte esas gafas y empezar a reconocer que... Hay ciertas expresiones o ciertas frases, eh, conversaciones, humor, entre comillas, que lo sueles utilizar en tu día a día, pero que, que comienzas a decir, no, esto también perpetúa la violencia y perpetúa la discriminación hacia las mujeres. ¿Cómo te pones tus gafas moradas?
7: A ver, es muy difícil porque tampoco podemos estar vigilantes, incluso muchas veces, eh, vamos, sí, sí que por supuesto tenemos que estar vigilantes, pero no es fácil eh, lograrlo. Y, y precisamente el estar en el grupo nos ayuda un poco a, a caer a caer o a darnos cuenta de esas de esas pequeñas trampas es más muchas veces actitudes mira, en esta reunión no pero en otra que tuvimos hace un mes eh, hablábamos de de lo que es eh, el, el machismo políticamente correcto no que muchas veces incluso los que nos creemos más eh, no sé, más eh, por, no, pues no por encima del bien y el mal porque lógicamente no somos ni mejores ni peores que otros pero sí que intentamos reflexionar sobre ello y entonces lo que, lo que decíamos era precisamente que muchas veces eh, caemos en esa situación y no lo podemos eh, remediar evidentemente si has cometido un acto o, o incluso si te has comportado violentamente aunque no sea físicamente a veces eh, inconscientemente nos, nos podemos actuar de, de, de una forma violenta o de una forma poco, no sé, poco, poco aceptable con, con nuestra pareja o con otras personas cercanas. Y, hombre, lo que sí que debemos hacer cuando caemos en esas situaciones es, bueno, primero reflexionar sobre ello, segundo, reconocerlo ante esa persona y, en tercer lugar, tratar de poner los medios pues, para que eso no, no vuelva a ocurrir. Evidentemente, yo creo que todos volvemos a caer en la medida en que todos estamos en la misma sociedad y, y, la, y nuestra cultura nos traiciona un poco. Hoy hablábamos precisamente de lo que fue la relación con nuestros padres y hablábamos hasta qué punto ellos se comportaban de una forma violenta o, y, y nosotros hemos heredado esos comportamientos. No lo sé, no es fácil, no es fácil encontrar las gafas moradas que a todos nos gustaría tener permanentemente puestas y que sin embargo se nos caen continuamente.
1: No es fácil, como bien lo decías, pero creo que el estar consciente de que la, eh, la masculinidad tradicional oprime y discrimina a, a las mujeres es un buen punto de, de partida y esos encuentros y esos diálogos nos permiten reflexionar sobre cuáles son esas expresiones no que, que en nuestro día a día siguen discriminando eh, a las mujeres y fomentan esa desigualdad. Rafael, en tu caso, ¿qué cambios significativos ha representado para, para vos poder deconstruir poco a poco esta, esta masculinidad, tanto en tu hogar, tanto en tu trabajo o incluso en los espacios de, de ocio también?
7: Sí, a ver, lo que ocurre es que no es fácil de, incluso de construir. A mí, fíjate, me, me ha ocurrido a veces que a pesar de, de militar en un grupo por la igualdad y demás... Eh, no, no solo no puedo evitar caer en comportamientos machistas, sino eh, que a veces veo situaciones a mi alrededor que creo que tengo que deconstruir, que, tengo, que debería trabajar. Yo que sé cortar determinadas cadenas de chistes o cortar determinadas situaciones y, y hay veces que de verdad yo luego reflexiono y digo, ojo, qué poco valientes somos, ¿no? Que, que no es fácil porque a veces eso significa también enfrentarte o de alguna manera quedar mal con los convencionalismos del grupo y hace poco me, me nos ocurrió en un grupo yo juego vamos hacemos un poco el tonto a a a, a futbito, y, y en este grupo pues uno o dos compañeros empezaron a introducir eh, teníamos un grupo de WhatsApp que utilizábamos para para quedar los fines de semana que era cuando jugábamos esto era antes del Covid lógicamente y un par de grupos pues empezaron a introducir eh, pues WhatsApps con, con contenidos pues más o menos eh, sexuales o yo que sé o, o chicas desnudas o este, que, hombre no sé y yo alguna veces joder, pues voy a voy a cortar esta situación y de hecho y dije, bueno, a ver cuándo encuentro el momento adecuado pues para, para comentar en el grupo que hombre, en el grupo no estamos por estas cosas, a parte que tenemos cierta edad y no me parece que, que no, no me parece ni correcto que, que un grupo que has creado para otro fin pues pues se dedique a pasar este tipo de mensajes con contenidos machistas o o, o que en todo caso no son los los deseados por todo el grupo. Sin embargo, pues mira, un compañero me dio una lección, un compañero con el que jugaba, porque se adelantó a mí y simplemente puso en el grupo de WhatsApp eh, este grupo no está para este tipo de mensajes. Y dije, mira, qué cobarde he sido yo, qué, qué poco te digo, porque yo creo que aunque algunos eh, alardemos o nos encontramos en grupos... De este tipo que reflexionan sobre esta situación, pues hombre, no somos ni mucho menos ni los más valientes ni los, ni siquiera los que estamos en la punta de lanza, ¿no? Hay, hay mucha gente anónima que, que no está en ningún grupo de igualdad y que sin embargo continuamente, bueno, continuamente o de vez en cuando, por ejemplo, como en este caso, nos lanzan, eh, no, nos lanzan mensajes que, que demuestran que, que bueno que hay mucha más gente en la sociedad que que piensa como podamos pensar pues pues algunos que se supone que estamos eh, más en la lucha de por por el tema de la igualdad no y esa anécdota a mí me hizo reflexionar no dije mira eh, hay gente mucho más valiente que, que, que nosotros, a pesar de que, de que nosotros alardemos o hablemos a veces en el grupo de que hay que cortar los comportamientos machistas o, o los estereotipos que, que se producen a nuestro alrededor. No sé si te he contestado sí, sí. Hablo Muy no, bien, de... y,
1: y en la línea de, de tu respuesta, ¿no? También nos pasa a, a nosotras, que a veces tampoco sabemos qué, qué contestar no es que no seamos valientes es que a veces también eh, hay momentos que justo en ese instante nos parece una situación tan violenta que parece que nos quedamos como sin nada eh, sin hablar, sí, sin movernos es. ¿no? Y, y ya luego ya, ya, ya en nuestros otros espacios comenzamos a reflexionar de cómo Tuve que haber eh, respondido o cómo pude haber respondido, ¿no? Nos pasa a, a todas las personas, creo yo, que eh, uno de esos debates puede ser qué, qué pasa si en, en nuestros espacios de ocio salen estos comentarios o, no, o en los grupos de WhatsApp, ¿no? Cómo vamos a, a actuar. Y mencionaba sobre los mensajes sexistas. Piper Zuriak se, se define también como un grupo contra el sexismo porque consideran de que también le, les trastoca. ¿De qué manera consideras que el sexismo les trastoca a, a los hombres?
7: Bueno, a ver, es que el, el sexismo yo creo que embebe en, en sí toda, toda la eh, no sé, toda la cultura que nos que nos está, que nos está empapando lógicamente eh, yo creo que todas y todos somos somos víctimas del, del sexismo. Yo creo que, que a todos nos conviene mucho más en el, el vivir en una sociedad mucho más justa, más equitativa donde eh, las mujeres sean nuestras compañeras y no y no solo el, el, el blanco de, de nuestras risas o de eh, o de o, o, o para o hacer sexo o para lo que sea ¿no? en ese sentido pues pues hombre yo creo que la, la, el sexismo afecta a toda la sociedad por igual y y a todos y a todos nos interesa el, el que esta sociedad cambie y y, y, y vaya camine hacia no sé hacia hacia un, un tipo de relación mucho más mucho más igualitaria y, y más justa eh, no sé no, no sé si, si te he explicado correctamente sí yo
1: creo que más ahora que que nunca no que Estamos en un contexto donde la desconexión se hace completamente difícil y, y en el tiempo de, de pandemia no se animó mucho a Netflix y sus series, Amazon también tiene series y todos son series y series, más la conexión en, en internet no que subió las estadísticas lo mostraban y se hacía tan difícil la desconexión que nos saturamos de esa información sexista completamente y, y más que nunca eh, es necesario enviar esos mensajes de que no se nos puede cosificar. Tampoco se nos puede sexualizar y empezar a, a, a discutir so, sobre lo que vemos en, en los medios de comunicación, ¿no? que es más que una simple publicidad, que es más que una serie, no no son simples. Va todo un mensaje ahí que nos cosifica eh, a nosotras. Te pregunto sí. un poco también a manera de, en el, en el área de la educación, ¿Cómo consideras que, que debería eh, ser esa, esa educación en nuevas masculinidades, se le, se le llama, ¿no? o en esa deconstrucción de, de la masculinidad tradicional? Desde los centros educativos han conversado un poco, eh, han reflexionado en el grupo de cuáles podrían ser esas recomendaciones a, hacia los centros educativos.
7: Sí, Bueno, a ver, es que en realidad yo por lo menos en, veo que aquí en el País Vasco Sí que esa reflexión sí que este se está dando a nivel institucional de hecho el hecho de que el propio gobierno vasco haya aceptado el, el, el lenguaje y el, y la filosofía feminista como base para el eh, eh, para de la que partir para para impartir sus no sé sus eh, sus, sus titulaciones sus, sus, en su forma de educar en, en igualdad, no cabe duda de que es un gran logro para el movimiento feminista ¿no? y, y en el País Vasco por lo menos sí que se está tratando de, en todas las escuelas de introducir cuando menos una reflexión eh, no, quizás no sea algo absolutamente continuo eh, lo que lo que esté ocurriendo porque claro en realidad eh, la igualdad in, tiene tiene interés para incluso para todas las asignaturas no solo ello en sí como como una asignatura o como una disciplina autónoma pero eh, pero en el gobierno vasco se está se está intentando introducir talleres eh, de hecho eh, Juanma mi compañero está muy metido y imparte a veces este tipo este tipo de talleres eh, pero hay que reconocer que eso no es ni mucho menos ni mucho menos suficiente porque comentabas tú que las series eh, están eh, no sé si retrotrayéndonos a un movimiento a un, a un momento anterior de, de un, un momento anterior de, de yo que sé, de estereotipos pero es que realmente es toda la cultura, es toda la sociedad, es cada noticia que dan. Entonces, lo único que se puede es estar alerta continuamente frente a ello, tratar de no caer en esos mensajes, pero no solo ya en las series, en 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 cada, en cada movimiento, en cada noticiario, en cada actuación que se da en los medios públicos y desde el, y no solo en los medios públicos, por supuesto en el colegio y, y en, en todos los, los lugares donde se imparte de alguna manera la educación ¿no? pero pero es difícil y tiene que ir todo a la par, no podemos pensar que por mucho que a unos niños se les dé o se les eh, se les pida que formen parte de un taller con determinadas eh, con determinados contenidos en pro de la igualdad él va a cambiar porque luego eh, si en su casa ve otro tipo de comportamientos pues eso va a servir muy poco por eso yo creo que es importante que la que la igualdad se, se vaya se, no no imponiendo pero porque no no se puede imponer la igualdad pero sí se sí se puede conseguir que haya una reflexión sobre sobre los comportamientos y sobre eh, sobre cada contenido que se da en en un eh, no sé en en una serie en un noticiero en en o comportamientos con nuestra pareja o con nuestros hijos o con nuestros padres que, que también la igualdad se puede dar en el ámbito de los cuidados o en el ámbito de del reparto de, de tareas o o en, o en otros ámbitos que, que además están muy 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 sexualizados o, o muy condicionados por por un, por, por un, por un sexo por, eh, o muy dependientes no sé de hecho la educación o la sanidad pues probablemente haya muchas más muchas más mujeres que hombres en, en ahí y sin embargo también en ese, en ese tipo de ámbitos existe, existe desigualdad
1: Sí, como bien lo decías, incluso eh, si no me equivoco, las mujeres son el 80% de, de del personal sanitario y, y bien lo decías, ¿no? La igualdad no debería de ser solo una área de de trabajo, sino que tiene que ser una línea transversal, ¿no? Completamente efectivamente, eh, efectivamente. en la educación, en los espacios laborales, en todos los territorios, en nuestras casas, incluso y, y una construcción también a nivel personal, ¿no? De de, de cada de cada persona y, y bien lo, lo decías no al final también tiene que ser un trabajo desde los medios de, de comunicación eh, nosotras como radio comunitaria en Candela Radio siempre decimos que, que es importante trabajar la, la alfabetización mediática que que es el hecho de que las personas cuando estemos frente a una pantalla no solo vayamos a consumir sino que vayamos a discutir ese contenido que estamos viendo, que estamos leyendo incluso cuando eh, ...cuando estamos con las redes sociales... ¿no? ...que no seamos consumidores... ...sino que también generemos pensamiento crítico... ...alrededor sí. de lo que estamos viendo.
7: Evidentemente, así debería ser... ...si no se mueve... ...si no se mueve en todos los ámbitos de la sociedad... ...a la, ve a la vez, es, es difícil... Pero, ...pero fíjate, hay una cosa en la que... ...hemos avanzado indudablemente... Eh, ...yo por lo menos que tengo cierta edad... ...tengo ya 62 años... Eh, lo que eh, lo que he visto en, en los últimos 20 años es un avance importantísimo en la forma de comunicación. Ya no es cor políticamente correcto ser violento, ni ser sexista, ni ser machista. Te digo porque no hace muchos años, igual hace solamente eh, 15 o 20 años, pues igual había eh, en, eh, en ámbitos eh, hombres que de alguna manera pues eh, no te digo yo que se van a gloriar, pero vamos, que sí que, sí que no tenían ningún miedo a ocultar su machismo o a ocultar su comportamiento. Aunque ahora en estos momentos eh, también eh, más esporádicamente se, se den estas circunstancias, pues hombre, ya no es políticamente correcto el ser machista. Ya simplemente ese cambio de paradigma, el que, el que ya el machista se oculte, o no digamos el maltratador, ya es un cambio importante. Sin embargo, vemos continuamente brotes. Mira, ahora acaba de ocurrir con el fallecimiento de, de Maradona, pues que hombre, sería un jugador eh, muy, muy habilidoso con el balón, pero bueno, como persona, pues era un maltratador, era un mal padre, era una... y sin embargo, los, los medios de comunicación y las personas, no digamos ya en, en su país, le, le, le adoraban como si fuera un dios mucho más allá de su labor como, como futbolista, que indudablemente pues sería una maravilla, yo no entiendo mucho de fútbol, pero, eh, pero de, debía ser muy, muy habilidoso pero desde luego como persona no se le puede poner como ejemplo de nada, porque precisamente era, era una persona el, eh, lo, lo más antigualitario que puede, que puede haber, pero bueno, hablamos de, de Maradona, pero lo mismo podríamos decir, yo que sé, grandes pensadores como Rousseau, que luego resulta que eran superbachistas, o, o como Neruda, que se le ha encumbrado por, por su, eh, por su literatura, o por, o otros, otros grandes, eh, yo que sé, o Pablo Picasso, por ejemplo, pues eran, son personas, pues que serán muy una maravilla en, en su faceta, eh, concreta, pero pero luego en, en su labor personal, pues pues si son unos machistas, pues yo creo que también habría de alguna manera que, que, que denunciarlo, que manifestarlo, el que alguien eh, el que alguien destaque o en, en una en una disciplina no significa que por eso sea una gran persona, ¿no? no, será un gran escritor o será un un gran músico o un gran pintor, pero pero nada más
1: Así es, y como lo, como lo decía, no un poco reconocer, eh, estas expresiones violentas y discriminatorias y denunciarlas, e incluso responderla, decirle, decirle a Neruda de que hablando somos más fuertes, por ejemplo. Eh, te agradezco mucho tu participación, Rafael, bien lo decías, hemos avanzado, y aún nos, nos falta muchísimo camino por recorrer, pero seguimos en este proceso de, de construcción, ha sido un placer haber contado contigo en el programa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un hasta abrazo y un queráis. saludo a todo el grupo de Piper zuriac Vale, gracias.
7: Ojalá, hasta luego.
1: Una reflexión que nos ha dejado el compañero de Piper zuriac y también las compañeras de los talleres de radio, feminismo y género, es que a través de los diálogos construimos pensamiento crítico. Así que te invito a que formes parte de esas conversaciones y que te unas a esta lucha en contra de la violencia machista. Gracias por habernos acompañado en este espacio feminista y te invitamos a que escuches este tema musical con el cual nos despedimos, Mujeres sin Violencia de la Mafia Andina, una canción de la cantante Taki Amaru, la cual escribió para la campaña Mujeres sin Violencia en Ecuador, cuya letra también canta en Quichua. No te pierdas nuestra próxima cita en Claudín e Bilbao. Recuerda, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde.
8: Palabras hirientes, insultos, te chantajeo, te miente. Terminar la relación te amenazó una huella en el corazón. Control, posesión. Estas son las trampas del mal llamado amor. La sociedad lo permitió, la religión lo justificó. Amor romántico, ideal, erróneo, se naturaliza entre todos nosotros. Otro dominio, extermino el amor propio Obligándonos a defender de otros somos individuos en el colectivo. Amarnos siempre a nosotros mismos, ese es el poder. Reconoce tu propio placer, cultívate para que no venga cualquiera a intimidarte. Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge, de los medios de comunicación, estado, patriarcado, economía, política, la estructura, la reina, la novela, eso también es violencia. Alba mamashina mikanji, wairashina muyununchi, huyas bajan pis patar punchi, katumuskitat ar punchi, katarishunchi, richarishunchi, amakungangi, kambajami mana pipas kangi chu, kambajami kangi Yaringi, huyarish papuri, tukuya jujari sumi, sungguh kung Pasca mi Mishina Yata, Kumakunata, Ali Chishumi, Tukuyanya Hatari, Mishuyuya Tormachis Pakatishum, Mishuyuya Tormachis Pakatishum, Mishuyuya Tormachis Pakatishum, Mishuyuya u amigo Mishuyuya hatari, Pakatishum, hatarimui Tormachis Pakatishum, Mishuyuya Tormachis Me dijo eso, limítate a esto ¿Quiénes son ellos? No uses eso, No te creo, no me gusta tu comportamiento En cualquier estrato, momento, maltrato Mandato físico, psicológico Deconstruyámonos con el otro Nada se gesta solo Nadie puede ejercer poder Sobre nuestro ser Reconfigurarse y aprender para florecer, haku, kunaka, wambra, kunapa, yanga, yuya, Kichingapa, saki, chingapa, huermi kuna, huan, kangapa, ali, kausashi, pa, shingi, shayari, shpami, runa, pa, chasinamari, Meski es que tukungi, mana, manjangi, haku, nyorfangi, kunaka, mana, manjangi, kuchakatari, huya, iwan, shayari, musku, ikuna, richari, hatari.
0: Andado el camino